0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um Alimenta Cast e ficamos imensamente felizes em ter você nos escutando. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, AlimentaCast e arroba Saúde. E fique por dentro de tudo que acontece no nosso podcast. Eu sou Letícia Neves. Eu sou
2: Gleice Oliveira. Hoje a nossa entrevistada é a professora Gabriela Avelino, que é nutricionista pelo CAVO-FPE, foi residente em nutrição clínica no Hospital Oswaldo Cruz, e atualmente é mestranda em Gerontologia pela UFPE. Atua como preceptora de estágio em nutrição clínica na Unibra e membro do grupo de pesquisas em comportamento e transtornos alimentares na UFPE. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema de extrema importância na nossa sociedade, que são os transtornos alimentares, mostrando como podemos diagnosticar e cuidar. Bom, e para começar... Sabe-se
0: que os transtornos alimentares são considerados como doenças caracterizadas pela perturbação da relação do indivíduo com seu comportamento alimentar. É possível afirmar que as pessoas que fazem uso de dietas extremamente restritivas ou possuem comportamento compulsível são mais propensas a essas alterações? Podem esses fatores apresentarem como uma causa ou consequência do transtorno alimentar?
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Gostaria primeiramente de agradecer o convite é, ao AlimentaCast para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre os transtornos alimentares. Então, é, retomando a pergunta que foi feita, não, não é possível afirmar que dietas restritivas, elas por si só, causem transtornos alimentares. É importante que seja investigado é, a, como que é feito essas dietas, se elas são realizadas a partir da orientação de um profissional, e é importante também frisar, que as dietas restritivas elas podem precipitar os transtornos alimentares pela falta de controle se, do, do indivíduo que está fazendo a dieta. É, no primeiro caso, como foi perguntado. aqui, Inclusive, é, no, no nosso livro lançado recentemente pelo grupo de pesquisa em transtornos alimentares, o livro que tem como título Transtornos Alimentares e Neurociência, no capítulo 11 de Renata Soares, é, ela fala um pouquinho sobre essa relação entre dietas restritivas e o surgimento de transtornos alimentares. E foi visto na pesquisa que não existe ainda baseamento basamento científico para que a gente possa afirmar que dietas restritivas por si só, é importante lembrar que elas causam transtornos alimentares, porém elas podem precipitar o surgimento de transtornos ou de algum outro tipo de, de comportamento alimentar inapropriado. Já no caso da compulsão alimentar, a compulsão por si só é um transtorno alimentar, que a gente denomina de TCA, e que a pessoa que tem a compulsão ela já é classificada como transtorno, portanto ela já precisa procurar é, um tratamento. E não a compulsão sozinha vai levar a um transtorno, até porque a compulsão já é um transtorno. E a outra pergunta que foi feita foi em relação a se esses fatores eles apresentam, é, se eles se apresentam como causa consequência. Acho que retomando um pouquinho que já foi esclarecido. Não, eles isolados, eles não, não são causadores de transtornos alimentares. Até porque os transtornos alimentares, eles são de causas multifatoriais. Então, a gente tem várias causas envolvidas, como predisposição genética, especialmente na anorexia nervosa, é, fatores endócrinos biológicos, como alterações nos níveis de leptina e serotonina, os fatores psicológicos, os fatores socioculturais, familiares, até a questão do próprio bullying também que é feito nas, é, que pode ser feito em escolas, por exemplo, é, relações familiares violentas, abusivas, complicadas, no caso de pais, que às vezes insultam os filhos com xingamentos desnecessários, associados a esses outros fatores, também podem levar ao surgimento dos transtornos alimentares e essa precipitação ela pode acontecer tanto com quem faz dietas restritivas, se houver associação com esses outros fatores que, foi, que foram citados como também no caso de luto então o luto de uma pessoa que passou é, recentemente ou um luto na infância, uma doença grave na família uma gravidez não planejada é, esses fatores juntamente com os, os já, já citados eles podem precipitar o surgimento dos, dos TAs Existem também os fatores mantenedores. Que é a questão das alterações Por exemplo da serotonina Da leptina persistente é, E ainda o comprometimento E o contato contínuo com os fatores Psicológicos e sociais Então se a pessoa continuar é, Sendo exposta a esses fatores Ela iniciar o tratamento E ela continuar sendo exposta a esses fatores Principalmente os psicológicos, sociais e abusivos Como no caso de, de família Ou até em relação é, relacionamento Por exemplo com o namorado, marido, enfim Ela pode continuar a perpetuar o transtorno e não é, é obter sucesso no tratamento, o que, no caso, assim é mais difícil né, para que a pessoa é, consiga ser tratada.
2: Diante disso, Gabriela, existe é, uma maior incidência de TA durante alguma fase específica da vida? Esses transtornos eles possuem alguma relação com o gênero do indivíduo, classe econômica, uso de fármacos, inibidores de apetite ou outro fator? Por que e como isso vai ocorrer?
1: Na verdade, é, não existe uma incidência, mas sim uma prevalência alta. Uma maior prevalência, principalmente, entre adolescentes e adultos jovens. Principalmente por conta das modificações que o adolescente ele passa, né, as modificações psicológicas e sociais, a transição da, da adolescência para a vida adulta. Então, a imaturidade é, psicológica... é social também, de identidade do, do próprio adolescente e do adulto jovem que está iniciando sua vida, principalmente na carreira profissional. É importante também ressaltar que adultos jovens que ingressam na, na, nas faculdades, principalmente em cursos de saúde, como nutrição, educação física, estética, cursos relacionados, associados ao próprio corpo, eles tendem a estarem mais expostos até a desenvolver é, os transtornos alimentares. Mas é importante frisar novamente que a gente deve investigar outros fatores associados. E não é bem uma relação de gênero que existe. Existe uma prevalência maior na mulher por conta também da sobrecarga que a mulher ela tem da sociedade. Ela é muito cobrada, principalmente em relação ao corpo, à aparência, né? E o que existe é uma prevalência maior nas mulheres No entanto, os homens eles também podem apresentar Transtornos alimentares E a gente vê na literatura Que há uma diferença de, de prevalência De 60% para 40% E com relação à classe econômica a gente não observa a diferença, né? os transtornos podem aparecer tanto nas classes mais abastadas, quanto nas classes mais de classe média, por exemplo. E com relação ao uso de fármacos, é, na literatura o que, é que a gente observa? Que ainda não existe uma relação é, estritamente, é, unicamente, se a gente associar apenas o fármaco com os transtornos alimentares. O que, que a gente observa? Que os fármacos eles possuem alguns efeitos colaterais, principalmente pessoas que utilizam fármacos de forma demasiada é, e esses fármacos eles podem levar ao surgimento de depressão, retenção de líquidos e isso pode gerar uma alteração da imagem corporal. Se a pessoa tiver algum problema prévio, né, algum fator predisponente ou outros fatores predisponentes para o surgimento dos TAs, então, consequentemente, ela pode sim desenvolver TA, mas é importante ressaltar que em concordância com outros fatores predisponentes, que isso pode ser agravado, precipitado pela, pelo uso né, de, de fármacos, como os fármacos inibidores de apetite fármacos para depressão, por exemplo.
0: Então, com a ascensão das redes sociais, principalmente do Instagram, foi perceptível algumas mudanças na sociedade. Dentre essas, a forma de se comunicar, o acesso à informação e também a preocupação com a imagem. Já se tem alguma associação do uso dessas tecnologias com os transtornos alimentares?
1: Bem, eu acho que voltando um pouquinho à temática anterior, como a gente já vem falando, é, os transtornos alimentares eles são multifatoriais, Certo. Então, a gente, na literatura, de acordo com o que a gente observa, o que, que a gente tem na literatura atual, ainda não existe uma associação também, unicamente, entre mídia e TA, ou seja, a influência das mídias sobre os transtornos alimentares. No entanto, a gente já observa é, que mídias sociais elas podem influenciar em relação à alteração da imagem corporal. Mas, como já foi falado, a gente tem que observar outros fatores associados. No nosso grupo de pesquisa em transtornos alimentares, por exemplo, o pesquisador Lucas Chalegre, é, no seu PIBIC, ele avaliou essa relação entre a influência das mídias sociais em relação à alteração da imagem corporal. E os resultados dele, dele não foram estatisticamente significantes para a gente conseguir concluir que apenas a exposição às mídias elas podem levar ao surgimento de transtornos alimentares. E é importante também frisar que é, o indivíduo que ele observa, ou que ele está lá em contato todos os dias com o Instagram, o Facebook, enfim... É, que ele observe esses corpos mais magros, né, mais é, beltos, né, como a gente vê na literatura, os corpos mais malhados, não significa necessariamente que uma pessoa que é exposta a esses corpos ela vai desenvolver transtornos alimentares. É importante que se investigue que é, essa pessoa ela pode ter algum fator associado desde a infância, desde a adolescência, que leve ao surgimento do TA quando ela é exposta às mídias. Então, a gente não pode concluir que apenas a, a exposição à mídia leve ao o indivíduo a desenvolver o transtorno
2: alimentar. É, sabemos que existe uma grande influência por parte da mídia sobre os padrões estéticos, a partir disso, várias pessoas aderem ao uso de dietas restritivas para a perda de peso, dietas da moda. Como esse fato pode interferir no aparecimento dos transtornos alimentares?
1: Então, como eu já havia falando, não existem dados científicos né, que embasem é, o surgimento apenas de transtornos alimentares apenas em relação às mídias ou isoladamente às dietas restritivas. Porém, o que a gente observa é que as mídias elas podem influenciar em relação à modificação dos padrões dietéticos, que também podem influenciar na alteração da imagem corporal. E, consequentemente, se houver outros fatores associados que possam predispor ao surgimento do transtorno alimentar, então, sim, a pessoa ela pode desenvolver transtorno. Mas é importante frisar que não apenas a mídia, é, de forma isolada, ela vai levar ao surgimento de um transtorno alimentar. Outra questão importante que a gente precisa... É, é, deixar claro é que muitos é, alunos, por exemplo, de, do curso de nutrição até nutricionistas mesmo eles às vezes sofrem sim com uma, uma alteração, que não necessariamente é o transtorno alimentar, mas uma alteração até da imagem corporal e às vezes acabam indicando né, fazem orientações equivocadas é, Como a questão das dietas restritivas, que se o paciente não for bem estudado, não for bem avaliado e se ele já tiver fatores predisponentes para desenvolver o transtorno alimentar, talvez ele possa é, desenvolver o transtorno alimentar devido à precipitação pelo uso dessas dietas restritivas associada aos outros fatores. É importante até frisar né, que eu, no meu estudo, no meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, eu investiguei essa, essa relação entre. O uso, né, o, a o questão dos cursos, e eu observei que nos cursos de saúde, o público que tinha maior prevalência é, para desenvolver o transtorno alimentar eram os alunos de nutrição. Porém, é importante deixar claro que eu não estou dizendo que os alunos de nutrição estão mais sujeitos a desenvolver TA. A gente observa isso mais por conta da pressão, né, que a, que a sociedade, até nós mesmos que que estamos no, no curso, a gente sente, por parte da, da sociedade, às vezes em ter um corpo é, mais um padrão social atual, e isso às vezes acaba um pouquinho precipitando, é, levando você até a, a dar orientações equivocadas. Então é importante observar bem, é, avaliar bem o seu paciente, para que você não faça nenhuma orientação equivocada em relação a essas dietas restritivas, né dietas da moda para que seu paciente não esteja predisposto a desenvolver um transtorno alimentar ou até mesmo a alteração da imagem ou a corrupção alimentar, por exemplo. É, como eu estava falando, como os transtornos eles são multifatoriais, então né, não é apenas, a, não é apenas um, um fato isolado que vai levar, mas são vários fatores que podem levar esse impacto no desenvolvimento do TA.
0: Um desafio encontrado na infância e adolescência trata-se justamente do bullying, especialmente a gordofobia. Sabemos que no Brasil, a cada 10 estudantes... Um sofre bullying, especialmente em ambientes escolares. Como essa situação pode favorecer o desencandeamento dos transtornos alimentares?
1: Bem, sobre o bullying, é, essa relação já está bem estabelecida na literatura... No entanto, é importante frisar que não é porque a pessoa ela sofreu bullying que ela vai desenvolver o TA, porém o bullying ele pode sim aumentar a insatisfação corporal, né, a alteração da imagem corporal, principalmente no adolescente e no adulto jovem, por exemplo, como universitários, e pode levar ao surgimento de, de transtornos alimentares. Então, a gente já observa essa relação é, bem estudada, bem estabelecida na literatura. Um dos pesquisadores do nosso grupo, Alisson Vinícius, ele... É, na sua pesquisa ele observou Que sim, que o, o bullying ele pode levar Juntamente com outros fatores associados Ao desenvolvimento do transtorno alimentar Principalmente em adolescentes é, Jovens de, do ensino médio E também universitários né? A literatura ela também já, já traz Essa relação então é importante a gente lembrar aqui Que o bullying associado aos outros fatores Ele pode sim levar ao surgimento dos TEAs. Por isso a importância de se trabalhar né, A temática do bullying nas escolas Nas universidades e faculdades Para que a gente não tenha a exposição Dos alunos ou até mesmo dos professores Enfim, dos adultos jovens Ao o, o bullying Para que o, quanto mais ele seja combatido na, na, Nessas instituições Provavelmente né, a gente vai ter uma redução de, Desse surgimento, desse agravamento De alteração da imagem do surgimento de compulsão alimentar ou até mesmo do aparecimento de transtorno alimentar devido à precipitação pelo bullying associado aos outros fatores que já foram comentados aqui.
2: Diante de tudo que foi conversado aqui, é uma grande dúvida seria é possível prevenir os transtornos alimentares? Como? E em relação ao tratamento desses distúrbios, como é que vai ocorrer esse tratamento? Existem locais específicos na região para esses tratamentos? Sim, é possível é, a prevenção dos TAs, nos
1: casos é, em que não há alteração genética e endócrina, então se a gente trabalha com pessoas ou com indivíduos que não têm essa alteração de cunho genético e endócrino, sim, é possível que a gente é, que tenha a prevenção dos transtornos alimentares com a melhor das relações familiares principalmente, né, as relações abusivas que acontecem no, nas, nas famílias ou até mesmo relações ou insultos que às vezes os pais fazem, mas que não, nem tem a intenção de causar né, essa alteração no, no próprio filho mas se for trabalhado a gente pode prevenir transtornos alimentares a prevenção do bullying também nas escolas universidades, faculdades em relação ao tratamento é, ele é multiprofissional multi aliás, né, é uma, um tratamento multidisciplinar e o diagnóstico ele deve ser feito pelo psiquiatra junto ao médico clínico e, em seguida, é, esse paciente, o indivíduo que, que tem o alimentar, ele deve ser encaminhado para um psicólogo para que se feche o diagnóstico e, dependendo da situação, o indivíduo ele deve ser encaminhado imediatamente para o nutricionista porque em alguns casos, como na anorexia nervosa, por exemplo, o estado nutricional ele já está extremamente comprometido com desnutrição grave. E o paciente ele vai precisar até mesmo, em alguns casos, de nutrição parenteral, nos casos mais é, gravíssimos, né? mais, com, mais comprometidos. Mas todos os profissionais eles devem, devem estar envolvidos no tratamento dos, dos transtornos alimentares, como os dentistas, por exemplo, né? alguns Alguns pacientes que sofrem de transtorno alimentar, eles têm algumas alterações de bruxismo, por exemplo, alteração na, no, no próprio dente devido aos vômitos que eles causam. Fisioterapeutas também são necessários para que sejam feitos, né? Trabalhar a questão muscular do paciente, eles às vezes sofrem com muita dor muscular, às vezes pela ausência dos dos eletrólitos, então é preciso que haja essa associação junto com o médico e com o fisioterapeuta o educador físico é muito importante também no tratamento, visto que o exercício ele pode levar é, ao sucesso do tratamento no paciente, é importante que seja investigado e tratado também junto com o educador físico, outros profissionais como o terapeuta ocupacional é, enfim, toda uma equipe multiprofissional que a, é, ajude no tratamento desse paciente, que seja importante no caso do tratamento nutricional, uma das terapêuticas mais utilizadas, junto também com psicólogo e psiquiatra, é a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que é um, um tratamento bastante utilizado, inclusive já está bem consistente na literatura atual e que pode ser trabalhado, aliás, e deve em alguns pacientes às vezes não, a gente não consegue trabalhar, mas é, de, dependendo da investigação que você fizer e do diagnóstico que o paciente ele vem a obter, você consegue sim trabalhar com o TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. E na nossa região, infelizmente, ainda nós não temos é, locais ambulatórios ou serviços específicos para o tratamento dos transtornos alimentares, como acontece no sul e no sudeste do país. Muitas das vezes, o paciente que é diagnosticado com um transtorno alimentar, principalmente nas, nos PSFs, eles são encaminhados para vários serviços, então eles ficam migrando né, de serviço para serviço para poder receber atendimento nutricional, psicológico, médico, é, atendimento com psiquiatra um educador físico, enfim. Então, na maioria dos casos é um pouco mais complicado o tratamento porque não existe um serviço específico para esses casos. E no serviço particular, em algumas clínicas né, de psiquiatria, já, elas já contam com nutricionista e psicólogo e até mesmo educador físico para que seja iniciado o tratamento mas os demais profissionais eles ainda não se encontram presentes nesses estabelecimentos. Por isso, a importância né, de, de se ter uma equipe multiprofissional para que seja trabalhado com esses pacientes. Né? O, o tratamento individualizado, infelizmente, não gera sucesso. Então, é importante que uma equipe pro, multiprofissional ela seja contactada para tratar esses pacientes.
0: Então, Gabriela, e no caso de pessoas com diagnóstico de transtorno alimentar, como deve ser realizado o tratamento nutricional?
1: Certo. Certo. Então, o tratamento nutricional, é, ele deve ser feito primeiramente com a criação do vínculo com o paciente. Então, é um, uma parte primordial do tratamento, é o vínculo profissional-paciente. É importante que durante essa, esse vínculo, a gente inicie fazendo a anamnese do paciente. É, e era importante, na verdade, é, que essa anamnese ela, ela seja feita, junto ao psicólogo, psiquiatra, para que assim o nutricionista ele possa, a, junto ao, ao psicólogo, determinar qual será a terapêutica para o paciente, junto com a terapia cognitivo-comportamental. Então é importante que nessa anamnese a gente é, entenda a história da, da alimentar do paciente, principalmente durante a infância, durante a adolescência, se o paciente for um adulto jovem, se for um adolescente que a gente entenda a relação do paciente com a alimentação desde a infância até a idade atual do paciente. É, que seja feito a história dos hábitos diários desse paciente para que a gente possa conhecer até que ponto é, o paciente ele vem se alimentando, com, quais são os grupos alimentares que ele vem... É, utilizando os grupos alimentares que ele exclui, na maioria das vezes, eles tendem a excluir mais os carboidratos, gorduras, e eles é, têm aquela obsessão por alimentos só vegetais e, e, e folhosos. Né? É importante também que seja feita a avaliação, da seja perguntada ao paciente nessa anamnese em relação à atividade física, ao tipo, à frequência, à duração da atividade física, que, se esse paciente faz ou não porque na maioria das vezes essa atividade pode ser até um método compensatório né, para a perda de peso, é, que a gente investigue também o hábito intestinal e a diurese do paciente nessa anamnese, porque em alguns casos eles fazem uso de laxantes, de diuréticos, de medicamentos né, para inibir o apetite, os inibidores de apetite, então a gente também deve investigar, conhecer o hábito alimentar atual do paciente, uma das formas que a gente utiliza é o recordatório alimentar de 24 horas. Que a partir desse recordatório, a gente vai poder estabelecer metas e a conduta terapêutica para o paciente. Então, a partir do conhecimento, é, da história do paciente junto ao psicólogo e ao psiquiatra, que deve ser o ideal, se você não tiver o psiquiatra, mas pelo menos o psicólogo, e se o nutricionista ele não tem, nesse momento, o apoio de um psicólogo, é importante que ele tenha um mínimo de conhecimento em relação aos transtornos alimentares para que ele possa fazer a anamnese e estabelecer a conduta. Então, a partir da, da anamnese, você vai estabelecer a conduta e vai traçar um plano alimentar semanal Junto ao paciente, junto aos familiares que estão acompanhando o paciente, principalmente no caso da anorexia nervosa. Esses pacientes, eles tendem a ser um pouquinho mais resistivos quanto ao tratamento e às vezes eles não entendem que precisam, já que eles estão com alteração, né, devido ao transtorno, que precisam de... É, desse tratamento nutricional. É importante observar o peso do paciente para que seja feito o cálculo das necessidades, especialmente na anorexia nervosa, onde há um comprometimento grave do estado nutricional para que não haja né, uma síndrome da realimentação. Então, na avaliação antropométrica, também é importante a atenção no manuseio dos instrumentos junto ao paciente. Alguns pacientes eles se sentem um pouco inibidos, principalmente pela alteração da imagem corporal. Então é importante que essa avaliação triométrica ela seja feita de forma é, que o paciente ele se sinta à vontade. Se na primeira consulta, onde você vai criar o vínculo com o paciente, vai estabelecer é, as condutas e vai, a partir da anamnese, conversar com o paciente e você não conseguir realizar a avaliação, é, você pode deixar o paciente tranquilo e é que essa conduta, ela, essa avaliação ela seja feita nas próximas é, consultas. Então, na primeira consulta, você pode realmente estabelecer uma, uma comunicação e um vínculo com o paciente sem necessariamente fazer avaliação antropométrica. Mas é importante, e deixa frisado aqui, que a gente tem que observar o estado nutricional, principalmente visualmente. Às vezes o paciente ele já está muito comprometido, com uma desnutrição muito grave, então a gente realmente tem que estabelecer uma conduta de imediato, até mesmo é, com o internamento do paciente para que seja feito o estabelecimento né, do da, do, do ganho calórico desse paciente, às vezes até com uma, uma nutrição parenteral, se for o caso. É, é importante saber o peso máximo e mínimo do paciente durante esse período que ele começou a desenvolver o transtorno, porque na maioria dos casos é, o paciente ele sabe qual era o peso que ele tinha e qual é o peso que ele tem atualmente. Em alguns casos, não. Então, é, por isso que você tem que fazer essa anamnese, essa conversa franca com o paciente para você conhecer. Alguns parentes também, eles conseguem é, identificar quando o paciente ele vem perdendo peso, então é, principalmente as mães, os pais que estão mais próximos ou até alguns amigos próximos eles conseguem identificar. Outros casos não, mas aí vai depender da conversa que você vai ter, tanto com o paciente como com o familiar. Então, é importante conhecer essa história do peso e da perda de peso do paciente. E estabelecer metas reais, né? Não adianta a gente tentar estabelecer metas e reais com o paciente, metas baseadas apenas no que a gente vê na literatura, sem entender a real situação do paciente. Então, é importante conhecer a cultura, a renda desse paciente, os hábitos alimentares dele, antes mesmo dele desenvolver o transtorno, é, conhecer os horários né, que esse paciente ele se alimenta, que a família se alimenta, Conhecer, é, estabelecer uma, uma linguagem também com a equipe multi, uma linguagem única então todos da equipe multiprofissional tanto o nutricionista como o psicólogo o psiquiatra o médico, enfim, todos que estão envolvidos no tratamento, eles devem ter uma mesma palavra, então a comunicação ela deve ser única, para que o paciente e, a, e os familiares eles é, consigam entender as metas de uma forma única, para que não haja confusão né, nas ideias estabelecidas durante o tratamento e é importante também que o nutricionista ele acompanhe o peso semanal do paciente, mas ainda lembrando da questão do, é, do vínculo. Né? Alguns pacientes, no início do tratamento, eles não conseguem estabelecer esse vínculo com o profissional, eles não se sentem à vontade. Mas a partir do momento que você perceber que o seu paciente ele já se sente à vontade para fazer as aferições antropométricas, então é importante que seja feita semanalmente. Mas deixar claro, tanto para a familiar do paciente, para o paciente, que o ganho de peso, é, exige paciência, e que às vezes, no maior dos casos, é, o paciente, ou até mesmo o familiar, principalmente, eles ficam um pouco estressados, um pouco ansiosos, né, para que o paciente ele recupere o peso mais rápido. Mas tudo deve ser feito de acordo com a realidade do paciente e de forma é, calma, né, tranquila, para que o paciente ele consiga ter sucesso no tratamento, que não é um tratamento fácil, né, visto a, a alteração que o paciente ele passa é importante também que você trabalhe com esse paciente até que você consiga ter a manutenção do peso, para que daí você consiga ter a manutenção também do tratamento, e depois da conversa com a equipe para que esse paciente possa receber alta e seguir normalmente sua vida. Então, é importante que o, o nutricionista, ele observe peso e MC atual, compare esse MC, esse peso, e as medidas nas curvas, no caso, se for uma adolescente, por exemplo, e que você estabeleça qual será a conduta e qual será a terapia ideal é, junto com os outros profissionais, para que você obtenha sucesso. Né? Lembrando que o nutricionista ele não vai trabalhar sozinho, ele precisa é, de, de suma importância que ele tenha a ajuda de outros profissionais, principalmente do psiquiatra e do psicólogo. E também, né, de enfim, terapeuta ocupacional, é, educador físico, que no caso seria o tratamento ideal. na né? maioria das vezes a gente não consegue, mas esse seria o ideal. E também auxílio da psicoterapia, né? como eu já havia falado, a gente já vem falando aqui bastante sobre isso, junto ao tratamento nutricional. né? Só para frisar mesmo que o nutricionista ele não vai fazer nada sozinho, ele realmente precisa, não só o nutricionista, todos os profissionais envolvidos com esse paciente, eles precisam trabalhar de comum acordo para que se tenha o sucesso é, da terapia e da, do tratamento do paciente.
2: Gostaríamos de agradecer a participação da nossa convidada na discussão do tema de hoje, que foi extremamente curioso e enriquecedor para todos nós. E agora vamos iniciar o momento BatCash. Gabriela, você tem fome de quê?
1: Conhecimento.
2: Qual
0: acontecimento marcante para você no CAV?
1: E essa pergunta é bem difícil de responder. Assim, houveram uns mu muitos é, momentos marcantes. Mas eu acho que o que mais me marcou foi o primeiro dia de aula né, no curso de nutrição. Acho que esse ficou marcado até hoje.
2: Cite uma palavra que define nutrição para você. Saúde. Se você pudesse
0: deixar um recado para o mundo, o que deixaria?
1: Então, é, eu acho que a busca por conhecimento e se o paciente ou a pessoa que ela sofre né, com o transtorno alimentar, ela não se sinta sozinha, ela procura ajuda, o familiar também, porque sempre vai haver alguém para poder te ajudar. Aqui finalizamos nosso
0: AlimentaCast. Espero que você que nos escuta tenha aproveitado esse podcast. Siga-nos nas redes sociais, alimentacast e arroba container saúde. Compartilhe esse programa com seu amigo. Até o próximo. AlimentaCast!